0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause Café. Aujourd'hui, je voulais aider les personnes, dont peut-être toi qui m'écoutes, quand euh, ces personnes-là créent elles-mêmes leur site internet. Alors je vais pas faire le truc du style euh, c'est pas bien de créer soi-même son site internet, j'ai déjà vu des sites internet faits par des personnes qui ne sont absolument pas, enfin où c'est absolument pas leur corps de métier, et pour autant ce sont vraiment de très jolis et de très fonctionnels sites internet, donc l'un n'empêche pas l'autre, simplement on dira que créer son site internet seul quand on n'a pas les compétences, quand on n'a pas forcément le temps, euh, ça peut vite devenir un peu le parcours du combattant. Pour t'aider, j'ai décidé de sélectionner les 5 erreurs que je vois le plus souvent dans de la création de sites, euh, et du coup de te les définir ici dans cet épisode pour t'aider un petit peu. La première erreur que je vois euh, de temps en temps, c'est tout simplement de ne pas définir clairement les objectifs du site internet et le public cible. Alors il se peut que ta clientèle cible ne soit pas forcément le même public cible que ton site internet. Si tu as déjà un site internet pour ton entreprise et que tu souhaites faire un autre site internet spécialisé par exemple dans ta création de contenu pour le blog ou alors pour euh, ton podcast pour euh, youtube etc etc alors peut-être qu'effectivement ton public cible sur ce site internet là euh, pour le, la partie contenu est totalement différent de ton site internet d'entreprise après j'avoue que la majorité des indépendants et des indépendantes que je que je vois qui font de la création de contenu que ce soit podcast article de blog ou autre leur site internet d'entreprise c'est également leur site internet pour partager leur contenu et c'est ok comme ça. On peut et on doit surtout, c'est même pas on peut, c'est on doit réfléchir à cette partie-là de euh, quel objectif doit répondre mon site internet et euh, qui je vise avec ce site internet avant de se lancer dans la création de site, c'est-à-dire au niveau de la partie stratégie de ton entreprise, à qui tu t'adresses, quelles sont les méthodes pour toucher un maximum de, de, de clients cibles, euh, quels sont les médias que je vais mettre en place, à quel moment mon site internet, il entre dans euh, mon tunnel de conversion ou de vente, etc. etc. Donc voilà, il faut bien identifier l'objectif. Est-ce que sur ton site, tu veux vendre principalement tes offres et donc dans ce cas, ta création de contenu doit pouvoir amener vers tes offres Est-ce que, au contraire, tu veux euh, principalement qu'il y ait beaucoup plus de lecteurs et de visiteurs sur ton blog Si jamais la création de contenu, ça t'intéresse un petit peu plus en particulier, je te recommande d'écouter l'épisode 44 de La Pause Café euh, qui s'appelle « Les trois erreurs lorsque l'on crée de la, du contenu » avec Clémentine Lavotte, le lien sera dans la description. Est-ce que tu souhaites plus d'appels découvertes Est-ce que tu veux que les gens entrent dans ton tunnel de vente grâce à une ressource gratuite le Magnet ou Freebie, peu importe comment ça s'appelle. C'est clairement ça euh, qu'il faut euh, réfléchir. C'est un peu, En fait, le création de site internet, c'est un peu comme arriver sur un réseau social. Quand tu vas commencer à faire ta stratégie LinkedIn ou Instagram, tu vas forcément te dire « Ok ». Sur Instagram, de quoi je veux parler Qui est-ce que je veux toucher Sur LinkedIn, pareil, qui est-ce que je veux toucher Qu'est-ce euh, qu que je veux faire avec Instagram Est-ce que je veux que les gens me contactent Est-ce que je veux que les gens ils aillent dans ma bio pour s'inscrire à une ressource Est-ce que je veux que les gens euh, viennent sur mon compte Instagram pour s'inscrire à la newsletter voilà, le site internet, ça fonctionne exactement pareil qu'un réseau social, c'est un média, donc il faut que tu aies exactement les mêmes réflexions au moment de sa création. Deuxième erreur que je vois euh, souvent, c'est de ne pas forcément choisir la bonne plateforme de création de site. Alors, avant de te lancer dans la création de site et te dire « Ok, moi je vais partir sur WordPress parce que tout le monde est sur WordPress, parce que euh, vraiment euh, j'en entends beaucoup parler, etc. etc. », il faut vraiment prendre en compte tes besoins. Il existe bien sûr différents outils euh, disponibles comme WordPress, Wix, SquarePace et chacun a ses avantages et chacun a ses inconvénients. D'ailleurs si tu veux avoir d'autres idées d'outils no code pour créer ton site, tu peux écouter l'épisode 8 euh, de la Pause Café du Challenge euh, sur les 6 outils no code pour créer son site internet. Le lien sera également dans la description de cet épisode. Si tu es à l'aise avec la technologie, c'est-à-dire si tu n'as pas peur de mettre les mains dans le cambouis, de chercher des tutoriels euh, et que tu es assez, euh, on va dire, flexible, tu peux euh, potentiellement aller du côté de WordPress parce que WordPress, il faut quand même un petit peu de technique pour l'installer. Euh, WordPress.org, hein, j'entends, sur son hébergeur, il faut quand même un petit peu de technique pour installer les extensions, les configurer, euh, potentiellement régler des petits soucis par-ci, par-là quand... Des fois, ça arrive. Si, en revanche, la tech, c'est ta phobie, vraiment, tu ne veux pas en entendre parler et rien que te dire, wow, je vais devoir aller dans l'hébergeur, disiper un truc, aller dans la base de données, etc. etc. Je te conseille peut-être d'aller sur une solution simple et prête à l'emploi, comme du Wix ou du Squarespace. Square. « space », je vais y arriver, ou alors du « show it » situé dans les métiers un petit peu euh, design, graphiste, euh, photographe, etc. Ça peut potentiellement te convenir. Assure-toi cependant de vraiment réfléchir à la plateforme qui te correspond par rapport à tes compétences, par rapport à tes objectifs en long terme et surtout potentiellement par rapport à ton budget. Si tu vas sur WordPress et que sur WordPress tu as que des problèmes et que du coup euh, bah, il faut régulièrement que tu fasses appel à quelqu'un, autant peut-être réfléchir à carrément déléguer la gestion de ton site internet auprès d'une professionnelle et donc ça, ça a un coût. Tu pourras, dans tous les cas, euh, toujours décider de changer à l'avenir de plateforme. Attention, cependant, euh, pour la plupart des plateformes, si tu souhaites partir, il va falloir refaire manuellement ton site. Par exemple, Wix, si tu veux partir de chez Wix pour aller sur WordPress et faire un site avec Elementor, par exemple, ben, il va falloir refaire toutes les pages manuellement parce que euh, Wix ne permet pas de migrer le site de sa plateforme à une autre plateforme, ce qui est, entre guillemets, un petit peu logique. Donc, si tu n'as pas le temps et l'énergie de faire ce, cette migration de plateforme-là, il faudra également penser à déléguer auprès d'un ou d'une prestataire. Donc ça va prendre peut-être un petit peu de temps et surtout ça va te coûter de l'argent. Troisième erreur, euh, c'est de tout simplement concevoir une structure et une navigation compliqué. En fait, l'erreur courante, c'est vraiment de euh, négliger, si tu veux, euh, la structure et euh, la navigation sur euh, les sites internet. En gros, de vouloir en, vouloir en faire trop et d'en mettre partout. Je sais que c'est tentant de montrer que tu fais du blog, que tu as des offres, que tu fais du podcast, que on peut te contacter, que tu as des superbes ressources. Je sais que c'est... Voilà, tu aimerais vraiment euh, pouvoir faire en sorte que euh, dans n'importe quel type de visiteur, tous puissent accéder à tout. C'est-à-dire que oh, tu, tu dis « mince, ben, s'il y a un visiteur qui souhaite avoir mon blog, il faut absolument que je mette mon blog en avant. Si j'ai un visiteur qui veut mon freebie, il faut absolument que je mette mon freebie en avant. » Mais le problème, c'est que de vouloir trop en mettre et d'en mettre partout, en fait, c'est trop, c'est trop, finalement. Donc, dis-toi que c'est à toi d'amener les gens là où tu veux qu'ils aillent par rapport justement à ta cible et par rapport à ton objectif. Si l'objectif de ton site internet premier, c'est d'avoir des appels découvertes pour tes offres, Essaye de faire une navigation et une structure claire et fluide de façon à emmener ton visiteur du point A, c'est-à-dire ta page d'accueil, par exemple, au point B à ton agenda pour prendre rendez-vous. Lorsque tes visiteurs arrivent sur ton site, ils doivent pouvoir trouver rapidement et facilement l'information qu'ils recherchent. Donc, il faut organiser les pages, les menus et les catégories de manière logique. On évite les menus euh, un petit peu fouillis, les navigations trop complexes. Euh, on évite les sous-menus de sous-menus ou alors des sous-menus avec huit pages différentes. Voilà, le but, c'est de vraiment faciliter la navigation. Dans tous les cas... Si tu as bien travaillé ta cible et si tu as bien travaillé ta structure, il y a euh, zéro problème pour ce qu'un visiteur qui arrive sur ton site internet soit entièrement perdu. S'il est perdu, c'est tout simplement parce que euh, bah, il n'était pas potentiellement ta cible, ou alors l'information qu'il cherche, n'est pas forcément euh, le, la chose que tu, que tu veux mettre en avant pour le moment. En plus de faciliter la navigation sur ton site, avoir un site clair et efficace permet de réduire fortement les erreurs 404 qui pourraient pêcher, qui pourraient faire dégringoler un petit peu ton référencement naturel. Alors si tu es sur wordpress.org, tu peux installer l'extension de redirection, euh, son image, une image avec des petites pâquerettes. et en gros tu vas pouvoir configurer que s'il y a une page qui change de lien ou si une page elle est mise en bouillon ou supprimée, elle fait une redirection automatique. Automatique par défaut. L'avantage de cette extension c'est que tu peux également faire des redirections manuelles et ça c'est plutôt pratique. Quatrième erreur c'est de tout simplement ne pas faire du contenu de qualité et de ne pas forcément l'optimiser au niveau du référencement. Alors il y a deux écoles déjà au niveau du référencement il y a ceux qui font de la création de contenu pour les humains et ceux qui font de la création de contenu pour les robots. Moi, je suis plus à faire de la création de contenu pour les humains. J'essaie de faire un maximum de choses au niveau des descriptions des mots-clés, etc. Mais j'écris à des humains. Ce sont des humains qui vont venir me voir, qui vont potentiellement me dire que cet article les a aidés, qui vont potentiellement venir me voir pour me demander de travailler avec moi. Ce ne sont pas les robots, en fait. Donc, je pars du principe que quand tu écris ton contenu, ben, c'est mieux d'écrire pour des humains. Il faut quand même cependant faire attention à attirer des visiteurs et puis faire en sorte qu'ils reviennent. Donc, il faut faire du contenu pertinent, utile et engageant par rapport à ton public cible, par rapport à ton client cible. Si tu cherches à... Euh Attirer vers toi des entrepreneurs qui, euh, prenons mon cas, euh, sont débordés, qui n'ont pas le temps ou c'est vraiment une corvée pour eux de faire leur site internet, je ne vais pas m'engager dans de la création de contenu sur comment faire une salade périgourdine, ça n'a aucun sens, mon contenu il est complètement hors sujet. Tu peux également euh, essayer dans tes contenus de mettre des mots-clés. Et donc pour ça, il faut faire des recherches de mots-clés pertinents par rapport à ton domaine, par rapport à euh, ton activité et puis ta cible. Alors, j'ai des petits outils pour toi euh, à sortir de mon chapeau. Donc j'ai Google Trend qui est gratuit. J'ai SEMrush en version gratuite. C'est un excellent outil d'ailleurs que j'utilise quotidiennement. On peut gérer les liens que l'on fait avec tes contenus, on peut voir un petit peu la progression sur ses réseaux sociaux, on peut chercher les mots-clés de sites concurrents. Donc vraiment, SEMrush, c'est vraiment un outil formidable. Il y a énormément énormément de choses sur cet outil, donc il faut quand même prendre un peu de temps pour essayer de le comprendre et puis pour l'utiliser et voir qu'est-ce qui est pertinent pour toi ou non. Mais franchement, SEMrush, c'est vraiment incroyable et la version gratuite est largement suffisante, en tout cas pour moi, pour le moment la version gratuite, je la trouve largement suffisante pour avoir déjà quelques petites bases euh, au niveau euh, SEO par rapport à ton site. Tu as également Uber Suggest et tu as une extension sur navigateur qui s'appelle Keywords Everywhere qui est pas mal aussi. Euh, je l'avais régulièrement d'activer sur euh, mon Chrome. J'ai fini par l'anglais parce que maintenant j'utilise SEMrush donc j'en ai plus vraiment l'utilité. Mais voilà, ce sont quatre outils que je peux te recommander, qui sont euh, en version euh, gratuite pour faire des recherches de mots-clés pertinents, pour voir un petit peu l'état de ton référencement. La dernière erreur, et ça c'est l'erreur la plus importante, si je peux dire comme ça, c'est de négliger le design et l'expérience utilisateur, dans le jargon on appelle ça l'UX finalement, parce que ce sont des éléments essentiels. C'est-à-dire que si tu as un site internet, « Tu peux avoir les meilleures offres du monde. Si ton site, il est jaune, fluo, écriture blanche, c'est-à-dire qu'il est illisible, personne ira dessus. Pourtant, tu pourras être le meilleur dans ton domaine ou la meilleure dans ton domaine, avoir les meilleures offres du monde. Je ne suis pas sûre que tu aurais euh, beaucoup de clients, beaucoup de conversions parce que ton site serait entièrement illisible. » Donc, fais attention à ta palette de couleurs, aux polices et aux images. Faire en sorte que les images correspondent à ton identité de marque et crée une atmosphère cohérente. Euh, si tu fais euh, du, euh, je sais pas, du, du, du voyage, peut-être que tu ne vas pas forcément mettre des images euh, dans le BTP, par exemple. Je fais un un gros raccourci, mais c'est pour que tu visualises bien. Euh, fais également attention aux polices. Il y a des polices qui sont euh, superbes sur les posts Instagram. D'un point de vue visuel, elles sont vraiment... Pas mal. Par contre, sur le site Internet, elles sont assez illisibles. Donc là encore, il faut faire extrêmement attention. Il faut tester des polices. Alors, si tu fais tout seul ton identité visuelle, il faut tester plusieurs polices. Il faut tester les polices par rapport aux, aux couleurs que tu vas utiliser pour voir si elles sont assez lisibles. Sinon, si tu passes par un par un graphiste, par une, un ou une prestataire, normalement, il va pouvoir te choisir des choses qui sont relativement visibles. Assure-toi également que ton site se charge rapidement parce que les sites qui mettent 10 minutes à se charger, sauf si vraiment c'est un site très important comme le site des impôts et qu'on doit faire la déclaration, là à la limite on peut se dire on est obligé, mais concrètement un site qui met du temps à charger, il y a très peu de probabilité pour que la personne reste dessus et attende qu'il s'affiche. Donc pour ça tu peux réduire le poids des images, c'est-à-dire... Si tu as besoin d'une image euh, carrée, tu n'es pas obligé de faire du 4000 par 4000, ça n'a aucun sens. Tu vois si tu as besoin euh, d'une image de fond euh, ou d'une image, on va dire, classique, euh, tu n'es pas obligé de faire du 6000 par 3000. Voilà, essaye d'adapter la taille de tes images par rapport à là où tu souhaites l'intégrer sur ton site. Tu peux utiliser des extensions gratuites ou payantes comme E3W Image Optimizer qui est euh, gratuit ou Imagify qui est, qui est une version gratuite et qui est payante qui vont permettre de compresser et de convertir les images en WebP Et sinon, tu peux utiliser des sites comme TinyPNG euh, qui permettent de réduire considérablement le poids des images. Tu peux également ajouter un cache et réduire la taille des fichiers de CSS et de JavaScript. Donc ça, ce sont les langages de programmation qu'il y a derrière ton tableau de bord WordPress et c'est, on va dire, les, le langage de programmation que les extensions utilisent. Et des fois, il faut réduire considérablement on va dire compresser, faire en sorte que ça soit beaucoup plus petit et beaucoup plus léger et tu peux faire ça avec des extensions comme WP Optimize, WP Super Cache qui sont deux extensions avec une version gratuite qui fait largement l'affaire ou sinon vraiment pour moi la meilleure extension de Cache et tout ça c'est WP Rocket mais lui il est full payant il a cependant une version gratuite de 14 jours mais sinon il est full payant et il est à 59 dollars par an de mémoire Limite également les extensions. Plus tu as d'extensions, plus ton site va devenir lourd parce qu'il va y avoir plus de code finalement. Et choisis bien ton thème et l'outil pour créer ton site. Il y a certains thèmes qui vont être plus légers que d'autres. Il y a certains thèmes qui vont être mieux codés que d'autres. Donc, voilà, à toi de euh, faire des tests par rapport, à le, par rapport au thème que tu veux installer. S'il y a un thème, tu vois que en vitesse, tu es en E et que quand tu mets un autre thème, ta vitesse, elle est en D, peut-être qu'il faut euh, supprimer ce thème et en trouver un autre. Et dernier point, je l'avais oublié, vérifie bien le responsive, c'est-à-dire l'adaptabilité de ton site sur tous les formats d'écran. Alors, la plupart des thèmes maintenant, euh, font en ordre d'intégrer le responsive il reste quand même des thèmes où le responsive il est un peu bancal donc fais attention si tu fais ton site avec des thèmes et puis Gutenberg et si tu fais ton site avec des constructeurs de pages comme Brizy, Divi ou Elementor fais attention à bien adapter ton site pour le format mobile tablette et ordi sur Elementor, tu peux ajouter d'autres catégories que ces trois-là, grand écran de tablette, grand écran de téléphone et grand écran d'ordinateur. Si tu veux en savoir plus sur responsive, je t'invite à écouter l'épisode 36 de La Pause Café qui s'appelle Un site responsive, qu'est-ce que c'est Le lien sera dans la description de cet épisode. En clair, fais en sorte que l'interface utilisateur au niveau design, au niveau expérience utilisateur de navigation, soit intuitive et conviviale en plaçant des éléments importants à des endroits stratégiques. Évite le design vide pas du tout attrayant et en même temps évite de mettre trop d'éléments pour ne pas surcharger ton design. Fais attention au temps de chargement lent ou à, une, ou à un design vraiment confus où il y a plein de choses qui bougent dans tous les sens où on ne sait pas trop où aller parce que ça peut décourager tes visiteurs et puis ils vont partir pour aller sur un autre site qui sera beaucoup plus fluide ou ça sera beaucoup plus clair. Voilà, c'était à peu près les 5 erreurs courantes que je vois souvent quand euh, je vois les gens qui se lancent dans la création de leur site internet seul. N'oublie pas de prendre le temps de planifier la création de ton site internet, de définir les objectifs, de définir les mots-clés par rapport à ton contenu, de choisir la bonne plateforme, etc., etc. Si jamais tu sais, en écoutant cet épisode, que tu as fait ces erreurs, c'est pas grave. L'erreur est humaine et c'est en faisant des erreurs que l'on apprend. Essaye juste maintenant de prendre le temps cet été pour adapter ton site et corriger ces erreurs-là, erreurs pardon. La création de cet internet, je ne vais pas te mentir, ça demande du temps, des efforts, ça demande des connexions en tout, en marketing, en graphisme, en référencement, en technique également, donc tu ne peux pas avoir euh, toutes ces compétences-là d'un coup, donc ça va forcément te prendre du temps et c'est normal. Si tu souhaites apprendre à créer et gérer ton site et en même temps un petit peu ton business, tu peux rejoindre ma bibliothèque de ressources qui s'appelle le QG de la Pause. À l'intérieur, tu trouveras des lives et leurs replays, des vidéos d'explication et des tutoriels. Et il y a même des ressources à télécharger comme des templates Notion ou Elementor. Je te laisse encore une fois le lien vers le QG dans la description de cet épisode et on se retrouve demain pour un prochain épisode. Salut salut Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains alors abonne-toi à La Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si La Pause Café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de soucis, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec arrobas David et 15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut, salut